0: Bienvenidos a la nueva televisión. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Soy Jesús Llanos y el avance de noticias que le tenemos para el día de hoy, que estaremos desarrollando en breve, es el tema editorial. Help us, Mr. Binken, le pide ayuda. Ayuda lanza el grito y acusa también Marcos Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, que en México no se hace nada contra la delincuencia organizada y que el país está entregado a los criminales. En contraparte, en la reunión de alto nivel que se tuvo con el secretario Anthony Blinken y con eh, funcionarios de primer nivel del gobierno de Norteamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla en un tono conciliador. Habla, pues, de una gran relación y habla como jefe de Estado. Además, la secretaria de Seguridad Pública rinde un informe pormenorizado a la comitiva representada por los Estados Unidos de Norteamérica. Tendremos las partes para que usted, al final de cuentas, decida. ¿Cuál es la realidad de país que palpa, que vive cada día? ¿La que la secretaria de Seguridad Pública y la que el presidente Andrés Manuel López Obrador le narran a la comitiva norteamericana? ¿O la que señala y acusa a Marcos Cortés, presidente nacional del de PAN? En vivo estamos listos desde el emblemático edificio Torrepuerto, en el puerto número uno de México. Es Manzanillo, Colima, tercer puerto de América Latina. Nosotros listos y como siempre es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González con más avances de noticias. Buenos días, Julio.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360 que ya nos sintoniza desde bien temprano. Bueno, pues el día de ayer continuó por gira de trabajo en el puerto de Manzanillo la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para entregar el componente de Colibecas en su componente de computadoras a estudiantes. Ahí la gobernadora señaló que lo que se busca con este programa es pues acortar la brecha digital entre los, el sector, estudiantil, porque dice mientras que hay personas que afortunadamente tienen las posibilidades económicas de comprar su propia computadora, hay estudiantes que no la tienen esas mismas facilidades y él se se que sea sea piso parejo para que todos todos puedan estudiar eh, de manera bien. Y bueno, pues también al respecto le comento, Memo Toscano, quien es el 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 presidente del Consejo Político Estatal de político habló sobre morena próxima visita la próxima visita de Claudia Sheinbaum, la coordinadora por la defensa de la cuarta transformación que estará en el puerto de Manzanillo este domingo a partir de las 10.30 de la mañana en las instalaciones del Tianguis de la Pulga, ahí sobre la avenida Elías Zamora Verduzco. Ahí le apostó Memo Toscano, pues a, un, a estas giras de que está realizando Claudia Schenbaum a una gira por la unidad del Movimiento de Regeneración Nacional. Y ha sido precisamente la unidad, dijo Memo Toscano, lo que ha permitido que este movimiento de la Cuarta Transformación siga avanzando en el país. Y desde luego le comento, eh, hasta dos mil pesos te puedes ahorrar en trámites, en trámites ante el registro civil en tu municipio, y esto gracias a la campaña que impulsa la dirección del registro civil del Estado de Colima, de, eh, lo, lo dijo esta Brenda Gutiérrez Vega, quien es la directora de, la oficial del registro civil del Estado, ahí señaló que bueno continúan todavía estos beneficios para que aproveches y regularices tu Estado civil. Si tienes algún problema con inscripción de datos, de nombres, eh, acentos a lo mejor en tus actos de nacimiento y que por ello te conflictúen en algunos trámites, bueno, es el momento de hacerlo para que puedas ahorrarte problemas a futuro.
0: Pues estas noticias, estas noticias y más a partir de estos momentos en la información desde todos los ángulos. Yo agradezco al equipo que siempre hace posible que eh, transmitamos y lleguemos hasta ti. Gracias Alejandro González Pulgas, gracias a Hugo Nando, a Pedro Ramírez, productor adjunto y los controles. Gracias Pedro, Ulises Quiñones en la producción general. A nombre de todos ellos le decimos que la información inicia aquí, arranca ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Dueño del Mar Goodward Group, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz FloSol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal. Estuvieron reunidos en Palacio Nacional el día de ayer la comitiva de altísimo nivel que representa al gobierno de Joe Biden, al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezados por el secretario de Estado, Anthony Blinken. También estuvo el secretario de Seguridad, Alejandro Mallorcas, y la secretaria de Justicia, Merrick Garland. ...vinieron a conversar con el gobierno eh, mexicano acerca de los intereses comunes que tiene, pero particularmente el tema importante para los norteamericanos. En el orden para ellos, el tema de migración, que México contenga la migración y el tema en igualdad de circunstancias y de importancias, que la delincuencia organizada pare de enviar drogas sintéticas a su territorio, que detengan también la exportación de eh, la violencia. En ese marco, en ese marco precisamente se lanza una acusación. En el marco de la visita de este grupo poderoso de representantes del gobierno norteamericano, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, lanzó esta severa y seria acusación contra el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pidió, pidió casi ayuda a la representación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
2: A propósito de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos y su comitiva a México, como presidente de la primer fuerza política de oposición en el Congreso mexicano, quiero decirle que estamos viviendo la peor crisis de violencia e inseguridad en México. Familias enteras han sido secuestradas por el narcotráfico en Zacatecas. Los jóvenes inmigrantes, están siendo sometidos a trabajos forzados. En las últimas semanas han desaparecido a jóvenes en todo el país. En Jalisco, obligándolos a que se maten entre ellos. En Nuevo León, generan terror, dejando descuartizadas personas en la vía pública. En Chiapas, los narcos desfilan con total desfachatez. Y en Michoacán, usan drones para atacar a sus enemigos. Este es el sexenio más violento del que se tenga memoria, con más homicidios, con más personas desaparecidas y más extorsiones que nunca. Señor Blinken, el gobierno de México no está combatiendo la delincuencia organizada, ni el tráfico ilegal de personas, ni la producción, ni el trasiego de fentanilo, ni otras drogas. Dicho por el mismo gobierno federal mexicano, Aquí se abraza a los delincuentes, se les tolera y se les protege. Y por eso se están expandiendo y su control territorial cada vez es mayor. Anteriormente nosotros como oposición hemos denunciado ante la Organización de los Estados Americanos, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ante la Secretaría de Estado de su país, que los grupos delictivos en México no están siendo combatidos y que por el contrario, están involucrados en las elecciones, particularmente en apoyo de los candidatos de Morena, el partido en el gobierno, amedrentando, persiguiendo, golpeando, secuestrando y hasta matando a los candidatos de la oposición. Solo hay que recordar que el proceso federal intermedio del 2021 ha sido el más violento en la historia de México. Espero que su visita y la de los más altos mandos de seguridad de los Estados Unidos, sí sea provechosa para quienes vivimos en ambas naciones. Porque la crisis de violencia e inseguridad ya es alarmante y se requieren urgentes medidas para combatir este creciente problema.
0: Marcos Cortés, presidente nacional del PAN, lanza de grito de ayuda a la representación que encabeza Anthony Blinken. Eso es lo que le dice. En contraparte, en reunión de este, esta reunión de alto nivel que se desarrolló en Los Pinos, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Isela, secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, dio un informe pormenorizado a la delegación de los Estados Unidos de Norteamérica de cómo, cómo se combate el crimen organizado, cómo se reduce la violencia y los resultados que se tienen en esta materia.
3: Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales... 4000 mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2000 laboratorios, 900 este año, incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44 mil armas de fuego de alto poder.
0: Ese es el... Detalle que da Rosa Isela Rodríguez para complacer a los norteamericanos, diciéndole que desde el gobierno de México se actúa que no hay pacto con criminales, que no hay acuerdos con narcos y que al parejo se combaten a todos los eh, que encabezan la delincuencia organizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabezó esa reunión, se dio conciliador, habló acerca de la gran relación que se tiene con los Estados Unidos de Norteamérica, y el respeto con que se tratan y cómo se ven de iguales.
4: Señor Blinken, señor procurador, nos da mucho gusto que estén aquí. Pues ya somos conocidos, amigos. Sé que van a trabajar como lo han venido haciendo de manera conjunta. A nosotros nos importa mucho esta comunicación, esta relación de entendimiento y de amistad. Vamos mucho, muy bien y yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades y termino pues diciéndoles que son bienvenidos aquí con nosotros les agradecemos que estén aquí con nosotros y que trabajemos juntos vamos a, a seguir trabajando de manera conjunta y ha sido muy buena la, la relación y va a seguir siendo muy buena, muchas gracias
1: bueno, pues ahí escuchó las palabras conciliadoras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aplausos hasta el final, ¿no? Y bueno, esto es lo que se ve en pantalla y es lo que transmiten. Ese es el mensaje que quiere enviar el gobierno de México eh, sobre esta reunión. Pero le digo una cosa, ¿sabe eh, la lectura que yo le doy en lo personal? Que me parece como de esas reuniones de intervención que hacen la familia o los amigos con el pariente o el amigo que la está pasando mal y que no haya su lugar ni su posición y que tratan de echarle la mano se me hace más que nada una visita no diplomática una visita de intervención al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es que recientemente en los Estados Unidos creció el tema y el debate de la preocupación del, del fentanilo del tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, también llama la atención Jesús que en vísperas de esta reunión el presidente incluso en esta reunión insistía e insistió y aseguró que México no produce fentanilo mientras las contrapartes de Estados Unidos le aseguraban al presidente de la República que en México sí se produce fentanilo y sí se trafica fentanilo a los Estados Unidos y que hoy tienen vilo a las autoridades por el, el incremento en el número de personas que han muerto a raíz de esta droga terrible del fentanilo. Además señalaron, bueno, China es el que provee y de China vienen los precursores químicos con los que se elabora en México, subrayaron. El fentanilo que está matando a nuestros ciudadanos. Por eso yo digo, Jesús, que esta reunión, pues sí, diplomática en apariencia, desde luego, hay que cuidar las formas, desde luego también, ¿no? Enviar el mensaje de conciliación, de unidad, de trabajo coordinado, pero me parece más una reunión intervencionista por, eh, la, por el, los esfuerzos que ha o ha dejado de hacer el gobierno de México para controlar. Eh, la producción y el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, más allá también del tema de seguridad doméstica que se enfrenta hoy, que como lo dijo Marco Cortés, el, el presidente nacional del Partido de Acción Nacional, bueno, pues ahí está la información, ahí está, es pública, las notas nacionales de Chiapas, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Zacatecas, de Guanajuato para le contar prácticamente de qué estado nos, nos sintoniza y platíquenos cómo está la situación en su estado. Bueno, pues de eso se trató esta reunión, de la inseguridad que está creciendo en el país.
0: Pues eh, concluyo el comentario editorial con la última reflexión, retomo eh, lo último que dice Julio César González. Al final del camino, el tema editorial lo concluimos con eso. ¿Cuál es la realidad que palpas? ¿Cuál es la realidad que vives en la parte que habitas del de país? la que declaró Rosa Isela Rodríguez, donde aquí se trata por igual a los cárteles, se les combate eh, frente a frente y se están dando resultados en la seguridad, o la visión y versión de Marcos Cortés, donde dice que el país está entregado a la delincuencia. Hasta allí el comentario. En breve, pues, eh, vamos a darle lectura a los eh, comentarios de nuestros seguidores. Julio César González, si eres tan amable y me apoyas. Ahí está... Eh, Amado Cabore o Cabore. Caboré, Amado Cabore. Dice... No, no, ese no tiene nada que ver. Es el que nos pone para mandarle ayuda de Sudáfrica siempre. Ah. Este es el de Díaz Salvador. Ya estuvo de chismes. Nadie de los mexicanos te cree. Van por ti. Es lo que le dice a Marcos eh, Cortés. Y estos pues eh, estamos... Nosotros listos para recibir los comentarios, con todo gusto le damos lectura. Por lo pronto,
1: Julio César, más noticias. Es más información, Jesús. Bueno, pues déjeme platicarle. Eh, el día de ayer se realizó una entrega más de colibecas en su componente de computadoras a estudiantes en el puerto de Manzanillo, tanto de bachillerato como de universidad. Ahí la gobernadora Indira Vizcaí nos sirva en el uso de la voz, envió un mensaje a los jóvenes y ahí refrendó su compromiso con estas acciones decididas para acortar la brecha digital. Que sigue, que sigue separando a los estudiantes y es que señaló que en pandemia dejó una lección tremenda a las familias y a las autoridades pues mientras había quienes sí tenían la fortuna de contar con una computadora en casa para hacer los trabajos, tomar las clases en línea había quienes no tenían estas facilidades ni esta herramienta tecnológica y dijo esto nos llamó la atención y es por ello que estamos entregando Colibecas en su componente de computadoras para que todos los estudiantes tengan piso parejo y puedan continuar con sus estudios
3: pero bueno, el día ya se llegó y yo espero que así como yo estoy contenta, ustedes también estén contentos, porque parte de la razón por la que nosotros decidimos crear un programa en el que les entregamos computadoras a todas y todos ustedes es particularmente porque nos interesa mucho que tengan todo lo que necesitan para poder estudiar y, por consecuencia, irse preparando para alcanzar sus sueños. Y eso es algo que para mí es muy importante. Miren, yo soy mamá y tengo una hija de su edad. Mi hija acaba de entrar a primero de secundaria, mi Julieta. Yo sé que para sus papás, igual que para mí, lo más importante que tenemos son ustedes. Y lo que nosotros pensamos es que lo mejor que les podemos heredar es educación. Porque la educación es la única herramienta para que se pueda salir adelante por el camino del bien. Educación y luego mucho trabajo también, ¿verdad? Pero aunque todo el mundo llega ya a la secundaria y aunque en la secundaria les empiezan a dejar ya muchos más trabajos de investigación, etcétera, también una realidad es que no todos tienen una computadora. Y esa es una realidad porque las computadoras, aunque cada vez son más necesarias, y todo el mundo habla de la importancia del acceso a la tecnología, pues las computadoras siguen siendo artículos caros. Y yo digo que qué bueno que haya familias en las que pudieron hacer el esfuerzo de comprar una computadora. Pero es eso, es un esfuerzo. Porque a veces comprar una computadora significa que sus papás vayan a endeudarse por dos o tres años a pagar el doble o el triple lo que costaba la computadora para poder comprarla. Pero qué injusto que haya quienes necesiten una computadora y no puedan tenerla. Por eso desde el gobierno del Estado lo que pensamos es todos parejos. Por eso todos uniformes escolares en preescolar, primaria y secundaria, todos mochilas y útiles en preescolar y primaria, para que no tengamos eso de que pues, los que estrenan y los que no estrenan, sino que sepan que todos son iguales, pero sobre todo que todos son igual de importantes para nosotros. Y por eso computadoras en secundaria. Porque pues qué bueno que haya quienes las puedan tener, pero... Nos parecía injusto que no todos tuvieran las mismas herramientas para ir al mismo ritmo y no queremos pretextos, lo que queremos es que ustedes se pongan a estudiar porque ya cuentan además con una herramienta que les va a ayudar muchísimo.
0: Esta entrega se llevó a cabo el día de ayer eh, en el puerto Manzanillo de colibecas 890 estudiantes de secundaria recibieron este beneficio y 1,058 de nivel profesional, tan solo el día de ayer, ¿eh? porque la entrega eh, va por eh, secundarias, por universidades y se va recorriendo pues, el Estado. Habló una estudiante, Priscila Cárdenas, a nombre de eh, los estudiantes que recibieron este apoyo de las secundarias, por supuesto, desde la perspectiva de cómo les beneficia, de cómo ayuda y sobre todo a nivel economía, el enorme beneficio que representa poder hacerse de una computadora totalmente gratis.
3: Buen día alumnas, alumnos, madres y padres de familia. Licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del estado de Colima, personal docente de diferentes instituciones educativas y a todas las autoridades que nos acompañan. A nombre de mis compañeros de diversas secundarias, me es grato agradecer a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva el haber sido beneficiados con el programa Colibecas Computadora para cada uno de los alumnos y alumnas aquí presentes. Esto es con el propósito de facilitarnos el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo que representa un gran apoyo a la economía de las familias manzanillenses.
4: Muchas gracias.
0: Es la manera que se están eh, beneficiando miles de estudiantes en el estado de Colima con este exitoso programa Colibecas que realiza el gobierno de Indira Vizcaíno.
5: Grupo Silca. Más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado, contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Circa. El siguiente nivel de la logística.
0: ¿Qué se necesita para la grandeza. Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia, pero sobre todo se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group. 22 años siendo la montaña
5: El pasado
0: eh, miércoles tuvimos el programa Sobre la Mesa, este programa de análisis y debate donde tenemos a las principales fuerzas políticas del Estado de Colima. Dulce Huerta, presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, nos acompaña en esta eh, mesa de panelistas. Marta Letizia Sosa Govea del Partido Acción Nacional, Arnoldo Ochoa del Partido Revolucionario Institucional y Arnoldo Vizcaíno de Morena. Tratamos dos temas, uno de ellos, uno sumamente importante. Se pretende instalar una fábrica productora de urea y amoníaco en el municipio de Armería, en la comunidad de Cuyutlán. 1.500 millones de dólares de inversión para que estos componentes se puedan producir fertilizante que en instancia primaria vendría pues a... Eh, ayudar con el déficit de fertilizantes que se tiene para el país, pero también se exportaría al menos a seis estados en la Unión Americana. Se ha desatado pues, el debate entre grupos ecologistas, representantes eh, y habitantes del municipio de Armería y de esta zona de Cuyutlán, que dicen, es una bomba de tiempo esta eh, fábrica productora de urea y eh, de amoniaco. Eh, lo trajimos a la mesa. Arnoldo Ochoa hace un planteamiento y dicen, que si verdaderamente las plantas de fertilizante en el mundo fueran una bomba de tiempo, simple y llanamente no habría fertilizantes. Aquí está la exposición que nos dio Arnoldo Ochoa, representante del Partido Revolucionario Institucional, acerca de la propuesta de instalar esta planta.
6: Creo yo que lo que nos hace falta, como dije desde el principio, una información más amplia sobre los riesgos que se puedan tener. Lo que sí me queda claro es que es un tema de importancia para la economía de nuestro Estado y del país. No es fácil traer inversiones de 1.500 millones de dólares a ningún Estado de la República. También hay que señalar algo. México, nuestro país, es deficitario de fertilizantes. Te cuesta traer de Rusia, te cuesta traer de Ucrania, y de otros países fertilizantes para apoyar al campo mexicano. El fertilizante llega con un costo de 60 a 80 dólares de costo nada más de traslado a nuestro país. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Lo que también es importante es que no haya riesgos, que no haya riesgos que pongan eh, la ecología, el medio ambiente y a las eh, personas que... Es, viven alrededor de, de la laguna que no vaya a perjudicar eso eso es aplicar la norma oficial mexicana de manera estricta eso, eso hay que hacerlo pero no podemos nosotros pensar que las plantas de, de, de fertilizantes en el mundo son una bomba ecológica no habría fertilizantes en el mundo una cosa son pesticidas que sí tienen otro tipo de elementos que ponen mucho en riesgo la salud y otra cosa son los fertilizantes. Y los fertilizantes los ocupamos en nuestro Bien. país. Eso hay que dejarlo muy claramente, que se respete Bien. la norma oficial mexicana, que no haya
1: riesgos ecológicos y ambientalistas Bien. y que promovamos las inversiones. Carlos Jaimán, quien es el gerente de logística empresarial Artem, invita a todas las mujeres interesadas en el puerto de Manzanillo y en general en el estado de Colima a que si quieren formar parte y capacitarse como operadoras de tracto lo puedan hacer. Además, también pues hay una bolsa de trabajo para ellas y esto en apoyo a la economía, donde resaltó que también incluso las autoridades portuarias están realizando ajustes, por ejemplo, en la cuestión de sanitarios al interior del puerto para contar y separar los módulos de hombres y mujeres y de esta manera pues va creciendo esta inclusión de de las mujeres en esta actividad portuaria en todos sus ámbitos dentro de la cadena logística en el sector transporte
7: de los chips, estoy hablando a título personal, ¿verdad? como encargado de la empresa logística empresarial Artén se invita a todas las empresas de transporte para que vengan a, a, a conocer Scania Scania trae un, un programa un proyecto de capacitar a mujeres operadoras que dura la capacitación seis, seis semanas perfecto, entonces se invita a todas las damas, a todas las señoras a todas las jóvenes que quieran participar se acerquen aquí a nuestras oficinas verdad, para que pregunten por el programa de escania, que ya va a haber un convenio de escania con CECATI. nosotros vamos a estar como testigos testigos este, pues de este proyecto, de esa firma verdad esperamos darte ya más información al respecto ...y los requisitos sobre todo... ...que es lo que nos van a dar en un rato más... ...ahora sí que te doy la premisa... ...a partir del 6 de noviembre empieza el curso... ...también pueden acercarse las, las compañeras... ...operadoras a SECATI... Que, ...que tengan licencia estatal... ...puedan acercarse para que saquen su licencia federal... ...ahí en las oficinas del SECATI los invitamos... ...a partir del 6 de, no, de, de noviembre empieza el curso... ...también mujeres, compañeras... ...operadoras... ...que quieran, quieran, que conocen... ...que saben, que quieran aprender... ...la verdad es que van a tener un buen ingreso se le va a dar seguridad, ya al interior de, del puerto también están separando los baños, damas y hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Porque tenemos que tener la equidad de género.
0: Guillermo Toscano, quien integra eh, el Consejo Político de Morena en Colima, asegura que la unidad es fundamental para el movimiento, se trabaja eh, con fortaleza para conseguir pues esta eh, cohesión y que permanezca después de la elección de la corcholata hay que eliminar todas eh, las fisuras no se trata de vencedores y de vencidos se trata de ir por un mismo proyecto Claudia Sheinbaum estará de visita el domingo en la ciudad y puerto de Manzanillo con ese propósito recorrer el país y conservar la unidad del Morena
8: eh, eh, una, es, una, es una palabra muy clave que le ha dado a nuestro movimiento ahora que acabamos de celebrar eh, recordemos eh, 12 años de haberse eh, fundado el 2 de octubre del 2011 se fundó la asociación civil Movimiento Regeneración Nacional porque participamos hasta el 2015 como partido político entonces la clave ha sido en estos ocho años la unidad es lo más complicado se puede decir encontrar esa unidad pero la hemos encontrado en Morena gobernamos 23 estados de la República entonces vienen nueve nueve gobernaturas en este 2024 y viene eh, nuevamente la renovación de, de 32 congresos locales de senadurías, distritos 300 distritos eh, federales y las alcaldías entonces vamos a trabajar por la unidad eh, estamos trabajando dentro de nuestro encargo como presidente del consejo buscando esa unidad sabemos que la podemos lograr y tiene que llegar a base del diálogo no pero lo que sí les digo es que hay toda la disposición de trabajar en unidad es el mensaje que viene trayendo la doctora Claudia en el recorrido que viene haciendo por el país el mensaje de unidad de puertas abiertas de trabajar de ser equipo porque tenemos que seguirle dando continuidad a la cuarta transformación la Nena tiene cuadros para, para hacerlo tenemos referentes más de, tenemos que reconocer que eh, en política eh, aquí aquellos que se puedan eh, decir que ...que se va a llevar carro completo, tenemos que, que nosotros primero que tener el, el, la cercanía con la gente... ...buscar la cercanía con la gente, nuestro líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ...nos va a dejar un gran legado y una gran enseñanza, trabajar del lado del pueblo, estar del lado de la gente... ...pero sobre todo trabajar en equipo, trabajar en equipo para poder con, concientizar, tenemos un país politizado, una ciudadanía politizada pero sobre todo el mensaje es de unidad. En el Estado de Colima estamos trabajando desde nuestro partido para buscar ese carro completo. Y lo estamos trabajando desde el momento que estamos trabajando el fortalecimiento de nuestras estructuras y fortaleciendo aquellos referentes que en cada uno de sus espacios ya tienen ese trabajo de cercanía con la gente y la gente los reconoce. Porque tenemos que buscar esos liderazgos, esa, esa renovación eh, que estamos pidiendo generacional la estamos buscando de la mano de la gente. No podrá haber liderazgos si no van de la mano de la gente. Entonces, en eh, nuestro estado estamos fortaleciéndonos y claro, vamos a seguir persiguiendo esa unidad para poder sacar los triunfos. De
0: bueno, pues eh, quiero agradecer que esta mañana eh, nos acompañe para conversar el diputado del Movimiento Regeneración Nacional, Rubén Romo. Rubén, te agradezco que nos acompañes. Te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
9: Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenos días. Aquí andamos, mira, listos a la chamba.
0: Pues muy interesante lo que está sucediendo en el Congreso del Estado, Rubén, respecto pues a la propuesta de imponer sanciones de tres años y medio para inhabilitar, para no ocupar cargos a funcionarios que ocuparon el cabildo de Villa de Álvarez durante el periodo 2018-2021. Hay eh, sanciones contra el presidente municipal en aquel momento, Felipe Cruz Calvario, contra Karina Heredia, Perla Vázquez Montes, Héctor Magaña, Josué Vergara, Graciela Jiménez Mesa, Erandi Rodríguez Alonso, José Ángel eh, Barbosa, Gloria Cortés Sandoval, Mayren Polanco y Yuleni Cortés León. Algunos de ellos son funcionarios en activo, eh, Rubén, pero partamos del principio. ¿Qué fue lo que ameritó que estos eh, exfuncionarios y algunos funcionarios obtuvieran esta sanción para inhabilitarse en cargos por tres años y medio.
9: Sí, mira, eh, todavía, todavía el tema, es, este, este juicio político que se llevó es histórico, jamás se había dado una resolución como tal en el Congreso del Estado de Colima. Este, esto demuestra una vez más el compromiso que hay con transparentar todo, con aplicar la ley cuando se tenga que aplicar. Y esto se debió a que en su momento eh, se hizo una demanda contra el ayuntamiento porque eh, autorizaron eh, permisos eh, para las mototaxis, para que circularan mototaxis en el, en el ayuntamiento y cobraron esos permisos. Entonces, este, la ley lo marca muy claro, hubo una violación eh, a, a, a la ley y este, eh, pues se, se, se interpuso una demanda en aquel entonces, todavía no estábamos nosotros como legislatura, todavía no entrábamos, y, este, y estamos acatando pues, un ordenamiento que, que se tenía que llevar a cabo. Eh, incluso hay funcionarios eh, que están también de, de, que estuvieron de Morena en ese momento en ese ayuntamiento y pues, para demostrar que, que, que pues, la ley se tiene que acatar y que se tiene que respetar. Y por eso este, fue esta sanción, este juicio político que se llevó. Ahorita ya corresponde, aquí se aprobó el día de ayer, ya muy tarde nos regresamos del Congreso el día de ayer en la noche, y ahorita pues ya pasará a, 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 al tribunal, este Supremo Tribunal de Justicia de aquí del Estado para que ellos le den para adelante o lo regresen. Pero todo está bastante fundamentado, todo está bien eh, fundamentado legalmente y yo creo que es algo que va a proceder.
1: Oye Rubén, preguntarte, diputado, ¿quién promueve este, este juicio político en contra del anterior cabildo de Villadí Álvarez? Y preguntarte también... Si está en la mesa del análisis eh, otros ayuntamientos que han respaldado en la práctica también de alguna manera hay que decirlo la operación de estas unidades de mototaxis y preguntarte también aprovechando pues qué ha pasado entonces con el tema de regulación de este servicio de transporte alternativo.
9: Sí, mira, eh, no tengo conocimiento de alguna otra demanda que exista en, para otros ayuntamientos aunque así se está manejando eh, no, estos ayuntamientos pues, eh, están permitiendo la circulación ilegal de los mototaxis, pero no han hecho ellos permisos ni han cobrado su fruto por, por estos permisos eh, para regularizar los mototaxis. Eso es algo que le compete únicamente al gobierno del estado, a la Secretaría de Movilidad y a los y, el, y bueno, y el Congreso tendrá que trabajar y ya se está trabajando eh, en la regulación de este eh, motos adaptadas que se están dando como servicio para movilizar a la gente. Recordate que quien puede expedir, eh, quien tiene la facultad, pues es el Congreso mismo y el gobierno del Estado para, para, para que se den o se otorguen ya sea concesiones o permisos para circular para este tipo de servicios. Entonces, que yo sepa ahorita no hay ninguna otra demanda. Esta es una demanda que interpusieron en su momento. Eh, la, la, eh, el sindicato de taxistas de, de Villa de Álvarez, tengo entendido y es por eso que procedió y nosotros estamos siguiendo nada más el, eh, la comisión de responsabilidades pues está captando el ordenamiento que se da para darle seguimiento a este, a, a este juicio político, de no haberlo hecho, de haber dado largas o algo pues nosotros caeríamos en un incumplimiento que luego podría revertirse a nosotros y hacernos un juicio político a nosotros como Congreso
1: Oye, diputado, también hay que aclarar, bueno, esto fue lo que aprobó el Congreso el Congreso del Estado, pero también está el tema de que ahora el turno para ratificar esta sanción está en el Supremo Tribunal de Justicia y desde luego también los recursos legales que eh, los señalados o los imputados en este caso pues pudieran presentar para eh, poder eh, de alguna manera ampararse o impugnar esta, esta resolución. Sí, de hecho, nuestro trabajo como Congreso ya está realizado y ahora le compete y es el
9: Tribunal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien va a dictaminar y quien va a decir si sí si, se violentó, se violó la ley y si sí si, procede para proceder así a la inhabilitación de todos los funcionarios que están en activo y los que tienen demanda, pues que no puedan tomar eh, o ejercer un cargo en tres años y medio.
1: Diputado, agradecerte, Rubén, eh, la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Le vamos a dar seguimiento a este tema y desde luego queda pendiente pues, el debate también en el Congreso, diputado, de la regulación o la provisión de las mototaxis en el Mira, estado de Colima.
9: Comentarte que ya estamos trabajando en este tema es algo que nos surge y que nos propusimos tratar de sacarlo este año. Va a ser algo difícil. Es un tema que abarca muchos aspectos, muchos aspectos que se tienen que analizar eh, es un tema complicado, ustedes lo saben, es un tema que eh, yo siempre he sido abierto en el, en el sentido de que no estoy de acuerdo lo que está pasando con los mototaxis o las motos adaptadas, siento que son vehículos de alto riesgo, pero que también es una necesidad para la población para su movilidad y tenemos que darle a nosotros opciones y garantizar la movilidad en el, en el estado de la gente, eh, pero que para mí siguen siendo... Eh, vehículos eh, riesgosos, eh, tú lo puedes ver en las calles, tú ves hasta cuatro o cinco personas con niños trepados en las mototaxis, eso implica que puedas perder el control de una moto fácilmente o con un accidente, no tienen nula seguridad eh, si un, un auto los llega a, a impactar pues algo que yo he estado recurrentemente presionando en el Congreso con mis compañeros y también eh, con movilidad y también en el gobierno de que es algo que ya urge sacarlo, regularlo eh, establecer los límites, eh, todo va eh, hasta la cantidad de motos que van a poder estar, y como lo, siempre lo he dicho y lo reitero, de todo lo que ven ahorita, prácticamente se quedaría la mitad, eh, no, no quedarían todos. Bueno, ese es, es lo que yo pro, propondría eh, en la regularización, porque ya está rebasado el, el, la cantidad de este tipo de, de vehículos aquí en el puerto de Manzanillo, en Tecomán, que es donde se están dando más este problemas. Pues es
0: lo que espera la ciudadanía, eh, Rubén no la desaparición, es la idea y creo que el sentido va hacia la regularización, que se regule que eh, puedan tener trazabilidad, de que se pueda saber quién maneja un mototaxi, qué seguridad eh, ofrecen, que estén en igualdad de circunstancias que paguen sus impuestos, para que eh, puedan ser también eh, competitivos con los taxis, porque hoy día viven en una anarquía plena. Rubén, te agradezco la charla esta mañana, gracias. Gracias, saludos
9: Jesús, un abrazo a los dos y estamos a sus órdenes.
0: Y bonito fondo, el de atrás ¿Dónde estás o okay? qué?
9: Acá en la tienda, la sucursal
0: nueva. ¿Sí? Bueno, pues muchas felicidades por tu tienda nueva. Ay, no, eh. Hace
9: una vueltita.
0: Era un icónico este, restaurante. El, y, ¿no? El Bugatti. Restaurante. Y la verdad, ahora este pues quedó, quedó muy bien ahí para que vayan y te visiten en eh, Romo Equipos de Seguridad.
9: Así es. Felicidades. Gracias, Rubén. Saludos. Nos, nos vemos. vemos. Buen día. Bye. Bueno, pues
0: vamos nosotros a pausa en instantes. Más información desde Origen 360. La información desde todos los ángulos. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
8: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: En Reporte de Barrio, eh, la creación de la ciclovía está eh, trae, trae consigo algunos eh, problemas colaterales. Al dejar sin eh, carril laterales y al eh, utilizar uno de eh, los laterales como estacionamiento, ha dejado pues en la imposibilidad al transporte urbano de tener paradores o paraderos eh, seguros. La zona que comprende de eh, el crucero de las hadas hasta la comercial eh, mexicana, para ser precisos, frente al jardín de Salagua, está trayendo muchas complicaciones. Allí no existe eh, ahora mismo más que los carriles centrales. Eliminaron lateral y no hay espacio para que tengan paraderos seguros. Lo que usted ve ahora mismo es cómo en esta zona, eh, frente al jardín de Salagua, ahí está, solo queda un carril, quedan inutilizados y allí casi se estampan detrás del camión porque se frenan sin aviso previo para bajar al eh, pasaje y casi se estampan, es la denuncia que nos están eh, haciendo. De acuerdo al proyecto que había prometido la alcaldesa Griselda Martínez, bueno, pues iban a regular los paradores seguros y dentro de lo que tenían que hacer es también prohibir a los camioneros hacer esto, pero... También hay que educar al pasaje, también hay que educar al, al, al camionero, porque tratar de darles espacio ya no hay, Julio, ya no hay manera. O sea, tú puedes ver allí, o sea, solo están los carriles de concreto centrales, lo lateral se eliminó y se convirtió en ciclovía. Entonces, los camioneros no les queda de otra más que pararse en el carril central, en uno de los carriles centrales para bajar al pasaje, y casi se les estampa todo el mundo allí, Julio.
1: Jesús, pues era algo que ya se había señalado, se le había hecho el llamado a las autoridades municipales, la falta y la pésima, pésima planeación de esta ciclovía porque no dejaron los accesos ni los espacios eh, para que pudieran hacerse los paraderos seguros. Ese es un ejemplo claro, porque precisamente frente al Jardín de Salagua, ahí se contaba anteriormente con una parada de camiones y hoy así tienen que abordar las personas, literalmente al arroyo de calle o de la carretera de la Vialidad del Boulevard Miguel de la Madrid, tienen que estar abordando... Eh, las unidades y el transporte público pues ahí está invadido también el carril también llama la atención Jesús que parte de esta pésima planeación y lo reconoce de facto Griselda Martínez Martínez la alcaldesa del puerto de Manzanillo usted se dio cuenta eh, que este domingo pasado se realizó esta famosa vía recreativa dominical del ayuntamiento de Manzanillo anteriormente la estaban realizando Jesús en la zona o en la recta que comprende del hotel Playa de Oro al hotel Gran Festival, esa pequeña recta eh, se confinaba para que las personas, las familias pudieran salir a caminar y a correr, a trotar, a andar en bicicleta, en patineta con la familia. La verdad,
0: Julio, me parece que es la ideal porque tiene una vista preciosa. O sea, tienes de vista el mar. no. Creo que es una de las zonas eh, más bonitas, esa, esa playa de Miramar, donde en la carretera puedes apreciarlo. A diferencia de acá donde cambiaron la vida la recreativa, que nada más ves concreto para los dos lados. ¿eh?
1: Y lo que llama la atención, Jesús, es de que precisamente en esta vía recreativa que se realizaba en la zona de Miramar, pues era factible porque el tránsito vehicular se desviaba por el libramiento Peñitas, esta donde está la laguna, y salías por la parte del el Hotel Gran Festival y no había mayor problema para la circulación vehicular, ni la seguridad de los automovilistas, ni de los peatones. Bueno, pues se les ocurrió al Ayuntamiento de Manzanillo, a la alcaldesa, trasladar esta vía recreativa a la zona eh, de la ciudad, ahí sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, en la recta que comprende de Sam's Club, por ejemplo, a la altura de la Escuela Secundaria 1 en la 5 de mayo. Pero, ¿por qué digo que reconoce de facto la pésima organización de la ciclovía? Bueno, pues porque se les ocurrió cerrar solamente los carriles centrales que comprenden del de, eh, Crucero de las Brisas a, a Santiago, porque pues ahí sí cuentan con una lateral amplia, sin reducción de carriles, para que la gente, los automovilistas puedan transitar sin generar tanto conflicto vial. Si lo hubiera encerrado, por ejemplo, en el sentido Santiago Brisas, esta circulación de los carriles centrales, evidentemente iba a haber un problema de eh, seguridad para los peatones y conductores. También llama la atención Jesús, es un afán de hacerse notar del ayuntamiento de Manzanillo, porque caramba, contamos con espacios deportivos como la unidad 5 de mayo, como la unidad Jaime Tubo Gómez, insisten a sacar a la gente a practicar ejercicio y deporte en, en las calles. Por ejemplo, en los videos oficiales que presenta el Ayuntamiento de Manzanillo vemos gente practicando taekwondo. qué bien que practiquen deporte y lo están haciendo en la vialidad. Ahí sobre la vialidad confinada hay que decirlo, cuando cuentan enfrente a unos metros, cuentan con una unidad deportiva con espacios de sobra para que puedan practicar karate, taekwondo, ciclismo, atletismo, lo que usted quiera pero lo están sacando a las vialidades y están reduciendo los carriles y con esto afectando la movilidad urbana en la ciudad y Puerto de Manzanillo.
0: Honestamente, la idea no me parece mala como una vía recreativa para patinar, andar en bicicleta, caminar, pero donde la tenían originalmente, ¿no? en la playa de Miramar. Allí las condiciones para tener una experiencia cerca del mar, me parecen adecuadas. Lo que están haciendo ahora, trayéndola frente a la unidad deportiva eh, 5 de mayo, julio, creo que no
1: tiene, es un sinsentido. Y es que Jesús, hay que decirlo, en la vía recreativa que se tenía, por ejemplo, en la zona de Miramar, yo soy, voy a correr sábados y domingos, Jesús, para aquella zona, ahí dejo mi vehículo exactamente en Playa de Oro, me voy por el libramiento y llego a la zona de playa. Bueno, pues ahí me tocó a mí atestiguar, aquí le hemos presentado evidencia, de que hay momentos en que está completamente sola, está completamente sola esta vía confinada en la zona de Miramar, porque no basta a, los, a los, al director o directora del IMUDE, del de, de, Instituto Municipal del Deporte y a la propia alcaldesa les digo, no basta solamente con cerrar vialidades, ¿eh? hay que fomentar el que se haga deporte, no basta con cerrar y que la gente pues que vaya, la que quiera. ¿No? Porque al final de cuentas, nada más van dos, tres personas que hacen uso de esta vía y me parece que si van a hacer eso, pues hay que potenciar y hay que incentivar, hay que organizar eventos, entonces, en forma, para motivar que la gente o el grueso de la población pueda acudir a hacer deporte y se pueda vol volver un beneficio estas vías recreativas.
0: Gracias, Julio. Vamos a otros temas. Eh, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y su presidente Mario Delgado no desaprovechan una sola oportunidad, para lanzar ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Poder Judicial. Ya sabe usted, lo quieren deshacer como está y dicen de construirlo, derribar lo que tienen y hacerlo nuevo, por supuesto, a juicio y forma y manera de la Cuarta Transformación. ¿Qué sucedió hace un par de días? Bueno, pues que la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos ha instruido a una jueza de volver. Eh, dinero que invirtió Genaro García Luna, que debemos recordar está preso purgando, pues eh, llevando un juicio y esperando condena por su relación con el crimen organizado. Mario Delgado pone este post para celebrar esta eh, situación. Dice, hace unos días un juez de distrito y tres magistrados negaron una orden de aprehensión en México en contra de García Luna por enriquecimiento ilícito y hace no mucho tiempo ordenaron descongelar sus cuentas. Hoy... Una jueza en Estados Unidos ordena que se le devuelvan a nuestro país 2.5 millones de dólares producto de recursos defraudados al gobierno mexicano por parte del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. No nos cansaremos de decirlo. Vamos a lograr la mayoría calificada en el Congreso para llevar a cabo el Plan C y reformar el Poder Judicial para eh, terminar de una vez por todas con los vicios de la vieja política. Es lo que Mario eh, Delgado eh, señala. Le digo, no desaprovechan la oportunidad. ¿Qué dice el comunicado, pues, eh, de Hacienda que están? celebrando esta situación. Julio César eh, González. Bueno,
1: pues de acuerdo al comunicado que emite el gobierno de México, la Secretaría de Hacienda dice el gobierno de México recupera activos de empresas de Genaro García Luna dentro de la demanda civil iniciada en Cortes de Florida en los Estados Unidos. Dice que en seguimiento a esta demanda civil eh, de, eh, presentó el 21 de septiembre del 2021 en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira con el fin de recuperar recursos defraudados al gobierno mexicano a través de contratos otorgados ilegalmente, eh, dice el día de ayer 4 de octubre de 2023, la juez Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta, integrador reclamados por el gobierno de México al acreditarse por la parte mexicana, que los demandados incurrieron en fault, es decir, una falta al omitir la eh, omitir concurrir al juicio. En ese sentido, la juez ordenó trasladar al gobierno de México en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados de este, los bienes de la empresa que ascienden a 1968, un millón perdón 1.968.250 dólares con 25 centavos por tres inmuebles ya liquidados y, además, otro departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555.800 mil dólares. Y bueno, pues eso es lo que es el dictamen Jesús y la postura de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México. En 10 días todo este recurso estará ingresando a las arcas federales. Bueno, pues
0: es sí, lo que celebra la cuarta transformación, lo que celebra el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, que en Estados Unidos es donde lleva un juicio Genaro García Luna, allá le decomisaron activos y lo que consiguió el gobierno mexicano es que el gobierno estadounidense le regrese al menos 2.5 millones de dólares Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra Dueño del Mar Good War Group Más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo
1: saben que, para lograr algo innovador, hay que buscar varias rutas.
3: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí. Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable. Conforme voy cambiando, mi obra también se transforma. Eso la hace especial. Me inspiro en mis raíces. Tenemos un país lleno de colores y de texturas cada boceto y cada proyecto siempre es una experiencia diferente
8: comunicarnos por medio del arte es una necesidad tan básica como dormir o comer las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos que hacen de nuestra vida una experiencia
1: única e irrepetible es diferente, tú lo haces único nuevo MG1, enjoy uniqueness MG, enjoy para regularizar
0: tu estado eh, civil, puedes generar un ahorro de hasta dos mil pesos. De acuerdo a lo que Brenda Gutiérrez eh, Vega, directora del Registro Civil en el Estado de Colima, nos habla de estos eh, beneficios que el gobierno del Estado de Colima está otorgando.
10: Estamos ahorita en la campaña de registro civil, en donde todas las personas pueden acudir a las instalaciones de los 10 municipales, a través del registro civil también podemos este, recibir a aquellas personas que no, por ejemplo, no tienen un acta de nacimiento y tienen que tener un registro extemporáneo en ese sentido pues pedirles a todas aquellas personas que no cuentan con un acta de nacimiento que puedan eh, juntar o reunir los requisitos o acercarse a su DIF municipal o DIF estatal para que puedan eh, de alguna manera pues eh, tener ese documento tan básico como lo es un acta de nacimiento el documento de identidad con ello, con ese documento de identidad todos sabemos que generan otros derechos, como es el derecho a la salud. Por ejemplo, un niño o niña que no cuenta con un acto de nacimiento, pues el eh, eh, tener una partida de vacunación, acceder a los servicios de salud o a la educación... Igual en un adulto mayor, si no tiene un acta, eh, acta de nacimiento, pues para que acceda a los beneficios de bienestar. Entonces, pues pedirles a toda la población que se acerquen, estamos haciendo registros extemporáneos. También pueden, eh, eh, las personas que quieren nacionalizarse, eh, que han nacido en Estados Unidos, contamos con el servicio también gratuito. Para aquellas personas en el caso de la postilla no se requiere y en este caso pues estarían acudiendo a las instalaciones de la dirección de registro civil para poder eh, darle inscripción de nacimiento. ¿Qué se ocupa? Pues se ocupa en este caso el acta de, de nacimiento extranjera, eh, la identificación eh, de la persona, eh, también el acta de los padres, de padre y madre mexicanos y eh, un comprobante de domicilio de aquí de Colina y con ello este, estaremos entregando la, bueno, la autorización para un registro eh, de extranjero aquí en, en, nuestro, en nuestro estado. Y bueno, pues también invitar a toda la población a que acudan con nosotros, en este momento eh, nosotros tenemos una falla en el sistema eléctrico y esta semana pues no hay servicio de la dirección, pero sí es que estaremos hablando que la siguiente semana, eh, de manera normal, estaremos atendiendo a toda la población y que lo principal, revisen sus documentos. Siempre es importante, ¿por qué? Porque luego hay algún error que necesitamos corregir y pueden aceptar también a la dirección.
1: Ahora, si usted está pendiente de regularizar su estado civil, algún nombre le tiene que cambiar alguna letra que le pusieron la Z por la S y pues le está generando conflictos para hacer trámites, bueno, aproveche porque es el momento en que lo puede hacer y se puede ahorrar hasta dos mil pesos en los trámites que se realizan en el registro civil. Insisto, solamente dentro de esta campaña que impulsa el registro civil del estado de Colima, de la gobernadora Indira Vizcaíno, Silva aproveche. En más información, eh, la Secretaría de Educación de Gobierno de Colima informa sobre versiones que trascendieron en redes sociales y denuncias que se realizaron en algunos medios de comunicación sobre que eh, se había retirado el personal de educación física, los instructores de educación física de las escuelas rurales. Particularmente estamos hablando de cuatro comunidades en el estado de Colima. Bueno, pues la Secretaría de Educación Precisa que, eh, de acuerdo a los docentes de educación física de los planteles, Benjamín Gutiérrez Ruiz de la comunidad de El Bordo, Gregorio Torres Quintero en el astillero de abajo, María Encarnación Galindo de Trapichillos y Esteban García en el, hasta, en el astillero de arriba, la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno de Colima y la coordinación de los servicios educativos del Estado hacen las siguientes precisiones. La Secretaría de Educación siempre buscará garantizar la cobertura del servicio educativo en todos los planteles escolares de nuestra entidad sin distingo alguno por tratarse de comunidades rurales o en zonas urbanas la situación de que tres de cuatro comunidades mencionadas actualmente no cuenten con docente de educación física, nace a raíz de la petición de un maestro con muchos años de servicio que por situaciones personales y por derecho laboral ha solicitado su cambio a la ciudad de Colima, mientras que la comunidad de El Astillero de abajo actualmente sí cuentan con el maestro de educación física. Erróneamente se menciona en la información publicada que son 100 escuelas las que pertenecen al programa E3, es decir, arraigo del maestro en el medio rural, lo que es un dato incorrecto, ya que actualmente son solamente 57 centros educativos que se encuentran dentro de esta modalidad E3. Falsamente también se señala que a esas escuelas, por ser esta categoría, están ubicadas en comunidades alejadas, se les retirarían a sus docentes de educación física, que contradice al interés superior de dar acceso a la educación de nuestras niñas y niños y adolescentes y jóvenes en el estado de Colima. Y bueno, pues esto es lo que informa y a grandes rasgos la Secretaría de Educación. Un plantel sí cuenta con maestro de educación física, desmintiendo las versiones de que faltaba el instructor. Y en las otras tres es un tema pues administrativo que por derechos laborales del maestro, bueno, pues se tiene que hacer también un reajuste y eso desde luego lleva tiempo, pero está garantizado toda la educación eh, física para estos planteles en las zonas rurales. Gracias,
0: Julio. Vamos a más eh, información. La carretera a Chandiablo, una obra que el gobierno de José Ignacio eh, Peralta construyó, pero la verdad lo hizo mal y dejó más problemas eh, que soluciones. Ha tenido que ser retomada y rehabilitada han estado eh, diversos actores empujando porque se resuelva este tema. Rubén Romo es uno de ellos, Rosy Vallardo es eh, otra, y han estado trabajando. Se ha conseguido que el gobierno del Estado rehabilite esta primera etapa de este camino.
9: Chandiablo, la primera etapa de rehabilitación que conste, que se los he dicho todo el tiempo, la primera etapa de rehabilitación de la carretera Chandiablo ya está. Por ahí hubo algunas inconformidades por algunos topes que me pedían. Y ya lo he dicho muchas veces, esos topes que van a ponerse a la altura de Valle Paraíso los voy a poner su servidor de mi dinero. Esos es por, por ahí me pedían que se terminara. La primera etapa de la rehabilitación de la carretera está terminada. Vendrá otra etapa más adelante. Eh, pronto la gobernadora eh, informará de esa, de esa etapa y la Secretaría de Desarrollo Urbano. Eh, siguen perfectas condiciones, hay algo de tierra por las bajantes de lluvia, pero nada que afecte a la carpeta de la carretera la carretera, me lo ha comentado la gente, está en buenas condiciones, y es una carretera que ya se terminó la primera etapa y, y pues bueno, ahorita también hemos estado dándole seguimiento a la petición y a la gestión que hizo la gobernadora y los servidores como diputados que gestionamos la construcción de un puente eh, vehicular y, y peatonal ahí en la prolongación de Santiago que cruza el arroyo que ha tenido muchos accidentes que se ha caído mucha gente y pues ya estamos en el proceso de estar pujando esa gestión ya entró en la Cipona, el almirante Gómez Mellón ya eh, lo vio, hemos platicado con él la gobernadora ya mandó la petición y ya lo subieron al paquete de horas del año que entra para que se apruebe por el consejo de la Sipona, esperemos que por ahí la gobernadora haga su parte y que nos apoye la Sipona a toda la población de Santiago, que es un puente vial y peatonal que ya es de suma urgencia que se haga. Hay un diputado que está caminando las calles, la gente me lo ha dicho, cuando me mandan llamar voy, los atiendo, escucho a la problemática y les digo si los puedo resolver o yo no, o no, no puedo o es parte del ayuntamiento. Acuérdense que como diputado no todo lo podemos, no tenemos autorización de, de, de mandar o no somos autoridades dentro del municipio, gestionamos las cosas que nos, nos competen y hasta ahí. Pero vamos a escuchar siempre a la gente y vamos a ver si podemos darle solución a las cosas que nos
0: viendo ahí este, un mensaje que nos están eh, mandando Abdulaye Jimbo que dice que tiene una fortuna de 800 mil euros con 200.000 mil me conformo este señor Jimbo ¿no? <ríe> oiga para darle lectura a los mensajes eh, el Hugo NP, el Hugo nos dice que qué mal planeada está la ciclovía, sin duda dice es una buena idea pero muy mal eh, planeada, eh, Heraclio Espinosa González, viva Colima Ayer eh, mencionó el rey Felipe de España, Heraclio, eres rey, eres rey Heraclio. Felicidades, señoras y señores. Nosotros con esto despedimos el informativo, don Julio César González, a nombre de todo el equipo que hace posible que Orige 360 llegue hasta ustedes. Gracias, Alejandro González Pulga, Hugo Nando, gracias a Pedro Ramírez, productor adjunto y Controles, Ulises Quiñones en la producción
1: general y mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio. Gracias por acompañarnos en esta semana informativa. El lunes los esperamos 9 de la mañana con más datos interesantes.
0: Disfrute, disfrute por favor su fin de semana, puntuales lunes 9 de la mañana. Soy Jesús
4: Llanos, que tenga... Extraordinario fin de semana.
5: Grupo Silca. Más de